0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك، لقاء الوصال، هذا اللقاء التربوي. وهذا هو المجلس الثامن والتسعون بعد المائة من آه هذه السلسلة المباركة وكما آه تعودنا أن نبدأ بتذكير بأداب اللقاء آه وأولها النية وقد حملتك مرارا على حديث صحيح مسلم الذي ينبئ من اجتمعوا لذكر الله تبارك وتعالى بالعطايا الجزيلة ثم بعد ذلك الاستخارة وأكرر عليك أن تحافظ على الاستخارة في كل شأنك في قليله وكثيره ولا تترك هذا العمل النبوي المبارك وهذا من من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا ما ترك خيرا إلا وذل الأمة عنه وما ترك شر إلا وحذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الخير من أعظم أبواب الخير ادمان الاستخارة إذا صح التعبير يعني أن يعني يكون مدمنا لاستخارة والدليل على كده ما فهمه الصحابة الصحابة الكرام فهم كده عندنا في البخاري كان يعلمنا الاستخارة في الأمور, في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن هذا في البخاري كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كثيرها وقليلها عظيمها وصغيرها ده كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في في الأمور كلا. كما التشبيه هنا لبيان القدر كما يعلمنا السورة من القرآن وأنتم تعلمون حرصه صلى الله عليه وسلم على تعليم ايه القرآن فهذا هو بلاغه الأول بلاغه صلى الله عليه وسلم الأول كان القرآن فهذا التشبيه يقطع الطريق على أي كسل أو تواني أو غفلة فالاستخارة ثم الاستخارة ثم الاستخارة ومن أراد التفصيل في عدة تسجيلات فيها شرح الاستخارة حرف حرف كلمة كلمة ما ينبغي أن يرد على, أن يرد على قلبك وأن تقصده لآخرين فاطلبوها من إخوانكم مفيدة جدا وقلتها بغير لغة بلغة عموم الناس وبلغة طلاب العلم المهم لا يترك الاستخارة أحدهم لا عالم ولا متعلم ولا محب لهؤلاء على سبيل النجاة لا يترك ده كان الأدب الثاني والأدب الثالث أن يختم المجلس بما كان يختم به صلى الله عليه وسلم من الدعاء المبارك وبكفارة المجلس كفارة المجلس مهمة جداً كل ما كان من الأخطاء والسقطات والغفلات وما يرد على قلبك مما لا يحبه الله تعالى. كل ذلك يبيضه ربك سبحانه وتعالى بكفارة المجلس. إيه؟ أداب المجلس. الأمر الثاني كان من المراجعات التي تفضل بها ولداي الحبيبان. والأمر الثالث هو كما تعودنا منذ وفاة فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله تعالى أن نبدأ بشيء من رفائه رحمه الله تعالى والليلة هو الرثاء الثامن من تلك الرثاءات وأنبه إلى أنه صلى الله أنه رحمه الله تعالى كان يتأس بخطى نبينا صلى الله عليه وسلم قدرة أفتته ويحرص على أن يعني ان يورث ذلك لطلابه فمما تعلمته منه وكان يكثر من ذلك ان انه كان يؤكد على انه ينبغي ان تؤصل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى على ان يكون سير السائرين الى الله تبارك وتعالى في ثلاث قوافل في ثلاث ولا ولابد أن يبحث كل واحد منا، منكم ومني ومن الجميع عن مقعد له في تلك القوافل وإلا فهو في الخطر يعني أن يبحث كان يحمل الناس دائما على كده بجميع اللغات باللغة العامية والبسيطة والطلبة العلم المسا... كان يحس دائما على أن يكرر أنه أن القطار السائر إلى الله تعالى إلى جنته إلى رحمته في الدنيا والآخرة ها؟ يكون في ثلاث قوافل. القافله الاولى هي قافله المتعلمين العلم النافع. ينبغي ان 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 والعلم النافع ليس هو العلم المتخصص. لا يقصد به العلم المتخصص علم المتخصصين من العلماء بالعلوم لكن العلم النافع هو ما يدلك على شيء يعني علامه العلم النافع ان تقول هذا علم نافع وهذا الذي ينبغي ان يتعلمه كل مسلم موحد هو ما يدلك على شيء يدلك على الله تعالى باسمائه وصفاته ويدلك على الله تعالى بامره ونهيه فالعلم الذي يأخذ بيديك الى الدلاله على الله عز وجل باسمائه وصفاته ويدلك على الله تعالى بامره ونهيه بشرعه يعني دلع العلم النافع حتى ولو كان النحو حتى لو كان الصرف حتى لو كانت الأصول الفقه، حتى لو كانت البلاغ حتى لو كان المنطق حتى لو كان مصطلح الحديث كلها علوم خادمة للوحيين للقرآن والسنة عشان توصلك في النهاية أن تدلك على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته ده أصل الأصول ولا يتقدم عليه شيء أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى كما عرفك النبي صلى الله عليه وسلم، وانك تعتصم ان تعتصم بالايه؟ بهذه المعارف، ان ان تربط قلبك عليها ربطا، الدلالة على الله تعالى بأسمائه وصفاته، ثم يدلك على الله عز وجل بأمره ونهيه، ماذا الذي ما الذي يرضيه؟ وما الذي يبغض يغضبه سبحانه وتعالى جل جلاله وتبارك اسمه يبقى هذه يبقى اول حاجه قافله المتعلمين العلم النافع والعلم النافع هذا خلاصته خلاص والكلام ده مش كلام اللي الشيخ بس الشيخ كان بيحملنا على كتب المتقدمين مدعم كثير جدا في المتقدمين لكن المقام ليس مقام الشرح القافله الثانيه أن تبحث لك عن مقعد فيها أو أن تلحق بها وهي قافلة المتعبدين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن العلم الذي لا يحركك على العبادة العبادة معناها الذل والانقياد والعبادة أصلها في القلب وتظهر آثارها على الجوارح على اللسان وعلى العين وعلى اليد وعلى الآخر. لكن أصلها في القلب فالعلم النافع أمارة نفعه ان يعبدك يعني ايه ذل وانقياد يعبد عينك يعبد اذنك يعبد اخطر حاجه لسانك هو ده العلم النافع اللي منفع هنا ها, هو ها هنا ها كما قال الصنم التقوى ها هنا التقوى ها هنا ما هنا لكن هذا هو السيد المطاع الامير الملك هيظهر سيادة الملك دي تظهر على ايه؟ على عين سيادتك وعلى اذن حضرتك وعلى لسان فضيلتك يبقى القافلة الثانية التي يجب ان كما كان يعلمنا رحمه الله تعالى القافلة المتعبدين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ بحظك من ذلك القافلة الثالثة وهي أخطرها وهي ثمرتها وهي بركتها هي قافلة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى على بصيره دي الخلاصة لما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يعلم نبيه الخلاصة خلاصة المنهاج الطويل قال له إيه قل أيها النبي المكرم قل هذه سبيلي. هذه سبيلي. أدعو إلى الله على بصيرة. أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. دي الثمرة. ثمرة انتمائك للقافلة الأولى قافلة المتعلم العلم النافع مش المتخصص. اللي إحنا بنقوله ده هو اسم العلم النافع ويقوله ومن خير منا طبعا أقصد يعني هذا الجنس يعني. أه؟ ثم قافله المتعبدين ان يظهر هذا العلم على ذل من قياد فيه في جوارحك إيه؟ في ثم تاتي القافله الثالثه وهي ثمره ذلك كله وهي إيه؟ الدعوه الى الله عز وجل على بصيره فالحياء يعني كان يركز جدا على هذا المعنى وكانت كل الاعمال في في أعمال الدعوة الكثيرة جدا والتي استمرت عقود كانت تدور على ذلك يعني تحوم حول ذلك أنها تبلغ الناس هذه المراتب بعلم نافع وبعمل صالح وعبادة وبدعوة إلى الله تعالى فرحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بصحبته المباركة هذا ما ينبغي أن يقال ولنا إن شاء الله تعالى لقاءات أخرى إذا كان في العمر بقية نكمل إن شاء الله ما نفعنا الله عز وجل به من فضيلته رحمه الله تعالى النقطة الأولى بقى في نحن بدأنا من فترة فكرة الإيه حاجة كده اصطلحنا عليها فيما بيننا سمناها عبودية الفرار إلى الله تعالى وهي استجابة لأمر الله عز وجل الله تعالى أمر مرتين في القرآن الكريم فقال ففروا إلى الله ده بالنص وبالمعنى كتير فالفرار إلى الله سبحانه وتعالى يعني جعلنا له عنوانا عبودية الفرار إلى الله تبارك وتعالى وقلت لك إن من عيون هذه العبودية ما كنا بدأناه اللي هي مسألة التعوذ مسألة التعوذ وذكرنا من تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه ثلاثة عشرة تعوذا من تعوذاته صلى الله عليه وسلم والليلة نقرأ تعوذ الرابع عشر من تعوذاته صلى الله عليه وسلم إن شاء الله هي مجموعة ممكن نبقى نطبعها ونديها حضرتكم لا وتوظف أنت كما سمعت كل تعوذ في محله من التعوذات لأن الذي لا يتعوذ غافل غافل عن الحقيقة ففففف تأويل قوله تعالى ففروا إلى الله قلنا أنه الفرار يكون من إلى والآية صرحت بإله صح أين من؟ يعني لو حبينا نفسر الآية ففروا من كذا إلى كذا عشان الفرار يبقى متصور في ذهنك ولو ما فيش حاجة تفر منها مش هتفر تفر ليه اللي بيفر ده رأى ما يفر منه وعلم ما يفر إليه صح شيء عقلي منطقي لما أمر سبحانه وتعالى بالفرار غير مرة في قرآنه الكريم وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ثم ما يفر منه وثم ما يفر إليه جاوبنا هذا في أول لقاء بالشرح والتفصيل يحد يساعدني وله الأجر والثواب تمام يفر من الله إلى الله مزيد البسط يفر من أسماء وصفات جلال الله عز وجل إلى أسماء وصفات جمال وإكرام الله تعالى صح كده حلو قوي، يبقى أنت لازم تستحضر كده، فاللي مش مستحضر كده في غفلة، لأن مقتضى الجلال موجود، مقتضى الجلال موجود، يعني القبض موجود، وهو القابض الباسط، مظبوط؟ الذي لم يرى أن القبض منه حيضل الذي لم يرى القبض من الله تعالى هيضل، لا كل ما يأتيك من قبض كل ما ياتيك من ضيق كل ما ياتيك من كرب كل ذلك انما ها يدفعك اليه وشرحنا ده بالتفصيل قبل المجلسين التلاته اللي فاتوا مش عايز اكرر حضراتكم اكيد مستحضرين المعنى فاحنا قلنا من أمن أمن من من أظهري مظاهري حصول المعنى ده التعوذ وتعوذات النبي كثيرة جدا وأكثر من التعوذ ليه عشان يدلك على هذا الطريق فس في التعوذ أنت بتهرب من إلى من مقتضى جلال الله تعالى إلى مقتضى ها أيوه إكرام وجمال الله عز وجل صح؟ حط القاعدة دي واكتبها في قلبك اسمع كلامي لأن فيش نفس ما فيش في كده كل حياتك كده خروجك ودخولك وعيالك وبيتك وشغلك واخوانك ودعوتك وكل كل 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 كده وعلى المستوى العالمي والدولي والاجتماعي كله كده كله مقتضى اسماء الله تعالى اوعى ايه تفهم غير كده اوعى ايه تفتكر ان في حاجه في الكون ده كله تخرج عن كونها ها من مقتضى اسماء الله تعالى وصفاته ما تحب وما تكره ما ترى وما لا ترى ما تعلم وما لا تعلم كل ذلك مقتضى اسمائه وصفاته جل جلاله. اتفقنا؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. حديث عن عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه انه شكا للنبي عليه الصلاه والسلام وجعا يجده في جسده منذ اسلم. والحته دي ممكن لو في وقت ابقى اشرحها لكم ان فيها معنى مهم جدا. احيانا يجي مع الخطوات المهم في حياتك ها يجي نوع من البلاء تبقى خطوه يعني موفقه وسديده وبذلت فيها والى اخره يكون معاها نوع من البلاء سواء في البدن او في غيره فيك او في من تحب فانا ان شاء الله ممكن لو في وقت بس يعني مش عارف ظروفنا تسمح ولا لا نرجع لحكايه عثمان بن العاص الثقافي لأن هو قال له أنه يجد وجعا في جسده بس ربطه بالزمان قال منذ أسلم. فالفكرة دي موجودة لأن الأعداء المتربصون ببني آدم كثر من الجن ومن غيرهم تمام ومن شياطين الإنس حين بيكونوا أضر من شياطين الجن. فهو منذ أسلم يجد وجعا في 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 جسده فاشتكى النبي عليه الصلاه والسلام ذلك وهو اذن بنظره ان يربط ابتداء هذا الوجع بالاسلام. يعني قبل الاسلام ما كانش لا يشعر بوجع ولا شاء لكن لما منذ اسلم بدا معه الايه؟ فاشتكى للنبي عليه الصلاه والسلام آه هذه الشكوى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع, ضع ضع يدك على الذي تالم من جسدك وقل بسم الله ثلاثه وقل سبع مرات اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر سبع مرات يعني طبعا بقيه الحديث ان هو ادب اللهم به تمام فهو قال له ضع يدك طبعا تبقى يعني اليمنى غالبا الأصل إن أطلقت هكذا تبقى اليمنى على ما يؤلمك من جسدك إيدك أنت مش إيد حد تاني يدك أنت بس استحضر معاني الألفاظ دي تقول بسم الله بسم الله ثلاثا ثم تقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر حفظتوها؟ سهلة بسم الله ثلاثا اعوذ شرحناها كتير بعزه الله وقدرته بحاجتين من شر ما اجد واحاذر برضه حاجتين اجد حاجه واحاذر حاجه والعزه حاجه والقدره حاجه تمام فانت تعوذت تعوذت زي ما شرحناها كتير جدا كانك تدخل في الايه في الحصن هم فيراك عدوك ولا يصل اليك ده معنى التعوذ وارجع للمعنى الاشتقاقي والشرح اللي قلناه في الأول نفس الفكرة إبقى أنت كده دخلت في حصن أنت شايفه هو شايفك أو هو شايفك أكثر من أنت شايفه بس مش قادر يوصلك ليه أنت دخلت في الحصن الحصين في حصن الله تعالي طيب احنا قلنا من صفات جلاله إلى صفات ايه؟ إكرامه وجماله صح؟ طب فين هنا يا عم الجلال؟ يلا حد يساعدني فين الجلال هنا انت طبع عزه وال 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 والقدره دول من ال من اكرام الله تعالى انت دخلت في ها في العافيه فين الجلال؟ اعوذ بعزه الله وقدرته من قال شر ما اجد احاذر فين الجلال؟ احنا اتفقنا ان كل كل انواع التعوذات وكل انواع عبوديه الفرار مبنى على كده، ما فهمتش اسال لإن مهم جدا أن تستحضر هو أنت بتفر من إيه ورايح في إيه. ما عجبكش كده يبقى أنت ما فهمتش الفكرة. هي هي عبوديتها في كده. أنك لما بتلجأ إلى الله تعالى أنت بتلجأ من إيه؟ بقول لك أنا أنا بدعي أنك بتلجأ من الله تعالى. إلى الله تعالى فكده مش هتشوف حاجة في الكون إلا منه. صح؟ الضيق منه والساعة منه البسط منه والقبض منه ها صل سبحانه وتعالى صح يا شباب صلوا على النبي جميل جدا فانا لما واحد اعمل زي ما عثمان بيعمل 10 واحط ايدي على الحته اللي بتوجعني على فكره دي قصه ممكن احكيها لكم شخصيه في الموضوع ده اول مره أه الحديث ده حصل قصه لطيفه كده بس ان شاء الله نقولها في وقتها فحط ايدك وانت حاطيك بت... انت بتهرب من حاجه لحاجه قول يا محمد ايه الحاجة اللي منها؟ ايوه انت لا اقعد خلاص هتخليني اقف كمان نقف ورا بعض ان ها ها فين الجلال؟ فين الجلال؟ ها ها
1: ها 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 ها
0: الله يفتح, عليك. الله يفتح عليك يعني ما يقلمك منه ما يؤلم قلبك منه الغم اللي انت فيه منه الكرب اللي انت فيه منه الهم اللي انت شايله على بكرة وبعد بكرة وبعد بعد بكرة منه أول أول تصحيح في السير هو ده فكرة انك انت شايف الفرج عنده بس ده نص الطريق. ما حققتش الغرض. انت شايف الفرج من عنده صح بس لازم تشوف ان الضيق من عنده. طب بتضيع عليه يا رب ليه؟ عشان تذهب اليه. انما ضيق ليحملك اليه. فبداية تصحيح القضية أنك أنت تستحضر في كل ما تجد وتحاذر سواء في بدنك أو في غير بدنك ها أن ذلك منه وأنه ها لا يريد عذابك لأن ربنا سبحانه وتعالى أهلا في القرآن بشكل من أرقى رتب البلاغة استفهام ما يفعل الله بعذابكم ده نفي الاستفهام ده بس نفي عالي جدا هم؟ يعني النفي البسيط كده اللي هو لا يفعله لا ده هي جد باسطوب الاستفهام عشان بان ده لا يمكن يكون ولا يخطر على البال ولا يحتمل ولا يليق بالله تعالى ماشي يا محمد خلي بالك مهم جدا كل ما تجدوه من هذا إنما هو منهم سبحانه وتعالى وهو لا يريد عذابك طبعا كان شعائي لا يريد عذابي وماذا يريد ماذا يريد يقربك من أن تفر إليه أن تعلم أنه لا ينجيك من ذلك إلا هو وده الغرض يبقى إذن أنت لما تقول ما أجد وأحاذر وأنت تعلم أن ما تجد وما تحاذر منه سبحانه وتعالى أنت تقول لي مسألة بديهية بس أقول لك الله يسترك يعني طب استحملني أنا عارف إنها بديهية بس يعني الذي يذكرها قليل ومش عايز أقول أكتر من كده مش عايز أقول نادر مش عايز أقول نادر اللي يستحضر دايماً أنه يفر منه قبل ما تقول لي إليه اسمع كلامي هتفرق معك كتير جداً في حياتك فيش يوم بيعدي إلا بيكون فيه حاجة حاجة واحدة لا يا عم حاجات من هنا تيجي حاجة ومن هنا تيجي حاجة وتفتح البتاع الاخبار في حاجة تسمع حاجة ابنك حاجة مراتك حاجة شغلك حاجة جارك حاجة على طول ايه الحكاية؟ رسائل 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 رسائل, رسائل يا ابني يا حبيبي المرسل واحد المرسل لتلك الرسائل ها واحد سبحانه وتعالى نعم يا حبيبي وقع وين في في لحظة انفعالية؟ اه صح وين صح؟ يا ربنا يتوب علينا من القصص دي. أنا بدعو ربنا، ما عارف أن الضيق منه، هو اللي هيفرقها برضه، ماليش غيره. الناس كلها تطورت وإحنا لسه شغالين بالمنافل الله المستعان. تخدت بالك من الفكرة دي؟ انت فرحش ان انت بتقول انا خلاص عرفت ان دايماً ألجأ اليه ده نص فرحة الفرحة كلها تتم انت لما تذكره في الضيق لما تذكره في القبض لما تذكره في المنع هو ده النجاح ده نجاح التعبد مش أنت متعبد عشان أنت عرفت ملكش غيره والفرج عنده صح بس ده نص الطريق لا يكتمل هذا الطريق إليه سبحانه وتعالى إلا إذا استحضرت ذلك وكنت راضيا بذلك ما تقولوش ليه يا ربي كده ومش لازم بلسانك لأن ممكن ليه يا ربي دي ما تبقاش باللسان صح تبقى بالحال بالقلب هو ليه عملت فيا كده؟ اشمعنى انا؟ فكل ده يزول بالمعنى اللي قلت لك عليه انما فعل ذلك بك ليلجئك اليه وهو الذي قبض قبل البسط وهو الذي منع قبل العطاء سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ تمام إن شاء الله مش هطول عليكم عشان إحنا يعني نلتزم بالوقت. نل... ألفاظ الحديث جميلة وسهلة وأنتم حفظتوها. بسم الله ثلاثاً، بسم الله ب جر ومجرور، مظبوط؟ يعني بالله. واسم دي جاءت تفخيم يعني، لكن هي بالله. جر ومجرور. إحنا اتفقنا إن أي جر مجرور في الكلام العربي لازم يكون حاجة تتعلق بهم تقدر أنت إيه؟ يلا. يعني ايه بالله بسم الله ايه اللي بالله؟ ما هو مش مذكوره. وطبعا عدم ذكرها الحذف هنا فيه قيمه كبيره جدا. همم في 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 قيمه كبيره، الحذف من من فوائده الايه؟ السعه. الذكر بيضيق. الحذف بيوسع، صح؟ فتقول بالله او بسم الله ممكن تقولي استشفي بسم الله صح؟ أستعينه بسم الله ماشي أستدفعه بسم الله ألجأه بسم الله قول زي ما انت عايز تقديرات لا نهايه لها في مقام العبوديه فاتحذفت وانت تقدر كده فلما تحط ايدك اليمين على الجزء اللي يلمك وتقول بسم الله ثلاث مرات فاتتك في الاولانيه ما تشوفش في الثانيه فاتتك في الثانيه ما تشوفكش في الثالثه تفوتني ايه مولانا؟ ما يفتكش المتعلق الذي يتعلق به الجر المجرور. ولو كنت مستحضر يبقى في أول حاجة بتجيب حاجة متعلق وفي تاني حاجة دي متعلق تاني وثالث حاجة دي متعلق تالت. فهذا الحذف للإثرائين كلام كده يبقى وكل مرة تقول بسم الله بسم الله أعلق ما يفتح الله تعالى به من المتعلقات التي يتعلق بهذا الجر والمجنون. أفروا بسم الله. ألجأوا أعتصموا أستشفي أستدفعوا. افتح بقى مالهاش نهاية، بقول لك مالهاش نهاية أنا بديك أمثلة وأنت انطلق بقى. طب وده ينفع في كل بسم الله؟ آه طبعًا، ده هو الأصل. اصل كلام العرب كده اصله. ما فيش جر غير متعلق. صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم الفتح في كل سوره. لازم متعلق. من غير متعلق ما يبقاش عربي، ما يبقاش كلام عربي. هو يبقى كلام عربي امتى؟ ها؟ لما في متعلق. فلا انت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم جميل، ايه المتعلق؟ ابتدئ قراءتي. استدفع ما اجد. هم؟ اتعلق بهذه الصفات؟ بسم الله الرحمن الرحيم وربنا اللي حددهم واختارهم، يبقى هم دول. يبقى مهمين جدا. في اخراجي مما انا فيه والى اخره، تمام؟ فكره المتعلق، الكلام ده صعب ولا معدي؟ ما هو انتوا ساكتين يا معدي يا مش معدي، لكن وقف في النص كده ما ينفعش. مقبوله الفكره؟ انك انت كل ما تجده من هذه المتعلقات الضرر له حاجه في قلبك هيفرق معاك كتير جدا ان شاء الله في كل تسميه يبقى بسم الله ايه ثلاثه مره الثانيه الثالثه واستحضر ما تستحضر ثم يقول سبع مرات والسبعه رقم فيه سر ما تسالنيش عنه لان انا ما اعرفوش لكن انا متاكد منه واقطع به ان هذا العدد فيه سر ويحكي بقى وسبع سماوات وأراضين وحكايه طويله مالهاش أول من آخر بس ما قوي. لكن أنا الإبهام في السر مطلوب. فاهمين دي؟ الإبهام الإبهام في السر مطلوب عشان يضلوا سر ويضلوا بهاء السر. فالأشياء اللي هي جاءت على سبع مرات أو المخلوقات اللي كانت على سبع وإلى آخره هذه فيها سر، فتقول سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، خمس حاجات، أعوذ شرحنا كثير قوي. خلاص؟ إرجع لها، أدخل في الكهف. أدخل في العوذ في الحماية. أعوذ ومضارع يعني إيه؟ ها؟ مضارع يعني إيه؟ حد يبرني؟ حالٌ ها؟ واستقبال. يعني أدخل الآن وأبقى. يبقى دي, دي دي قيمة المضارع اعوذ ادخل الان وابقى مش ادخل واخرج مش هيطولني لا هو ولا قبيله انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه والله ما يقدر اقسم بالله ما يقدر يقين على الله ما يقدر بس تخش قبل ما يقدر مش تسيبه عيثه في الارض فسادا وفي قلبك ونفسك وانت بتنام من لكن لو انت فعلا احسنت الدخول في كهف العوذ الله ما يطولك ابدا بالنص القطعي قران والسنه والادله كتير والعالي قلت الكلام ده قبل كده في معنى العوز فهمتني يبقى اعوذ الان وغدا ودائما ده المضارعه اللي في المساله اعوذ بكذا اعوذ الاثنين دول صفات من صفات الله تبارك وتعالى وأسماء من أسماء الله تعالى العزة والقدرة عزيز والقدير خيره ما ما حاجة واضحة جدا بس ليه ليه العزة والقدرة بعزه الله وقدرته وهل لها علاقة بأجد أو حذر اثنين واثنين صح ما في أعوذ بكرم الله مثلا أعوذ بعفو الله حاجات كلها جميلة لا النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> الذي يدلك على على شفائك اختر اسمين قبل المصادر بتاعته العزة والقدرة فانت هتدخل كهف العزة وكهف القدرة ليه بقى كهف العزة وكهف القدرة كهف العزة للمنع لان العزة منع يبقى العزة تمنع. فالعزيز في, في منع. مظبوط؟ ومعنى الاشتقاق اظن شرحته قبل كده. فيها معنى المنع. ما لا يدرك. يبقى في كهف العزة انت فيه، ها قول بقى معايا، ها منع. وكهف القدرة، انت فيه كهف المداوات يقدر على دفع ما تجد. ويقدر على ما كان فأنت بتدخل في هذا التعوذ في كهف المنعة وكهف المداوات وده اللي رشح لنا المعنى ده أجد وأحذر لفت عليك أجد دلوقتي وأحذر إيه غدا بعد الآن ففي اللي دلوقتي أنا عايز إيه المداوات انا عايز المداواه ودفع لف ونشر مشوش يعني مش مرتب ما تسالش يعني ايه مش, مش 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 مشكله انا بقول اللي يعرفها بس يا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين شفتوا خلخبطتوا انتم حاول الا عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين ده اسمه لف ونشر بس ايه مشوش يعني اتغير الترتيب. طيب يضي الاول وبعدين تسود وبعدين في اما في النتيجه في المصير في السيرورة بدا النص الحكيم بالثاني قبل الاول. بيسموه ايه؟ لف ونش مشوش بس كده رضا اقفل على كده وملكش نوع من انواع المظاهر المنشطه للمستمع للعقل المستمع. ولها أغراض أخرى بس هي أصلها كده زي الالتفات في الكلام مثلا الأصل فيه تنشيط السمع الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك دي لا تكون إلا للمخاطب واللي فات كله آه لغير المخاطب السامولتيفات التفات, التفات ده بي بي بيفوق بيصحصح بيجذب الانتباه لكن في فرايد ثانيه طبعا جدا في المعنى فهنا لما قال بعزه الله وقدرته بدا بالموجود عشان ده اللي همك اكتر اللي هو اجد يعني في الم في مغص في حاجه وجعاك فبدا باجد صلى الله عليه وسلم وهي اقرب للايه ها آه لحال الإيه؟ القدرة أنه يقدر على كشف ما أنت فيه، ويقدر على إزالته أجد وأحاذر يعني فيما يأتي من قبل الزمان وأن يجعلني في في مناعته ها؟, ها؟ أن يعزني فهو العزيز فأن يعزني الأربع كلمات دول يخلصوا الدنيا كلها والله الإيمان اللي يحصل منهم أهم من شفاء البدن وإن كان شفاء البدن مطلوب والله إحنا مش هنشتغل لكن هو يعني أهم من شفاء البدن هو حال القلبي قال متعلق بالله تعالى والذي لا يرى إلا هو جل جلاله يبقى إيه
1: يضع يده
0: اليمنى أو يده هو الحديث في على ما يتألم على ما تألم من جسده على ما يتألم من جسدك ثم تقول بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد هو والعزة منعه والقدرة مداوات وما تجده هو موجود وما تحاذر هو ما يأتي تخشاه من قبل الزمن تمام محفظه الحديث؟ في حد ما حفظوش هتقولون ان شاء الله داي. انا كان لي معاك قصه جميله بس الوقت مش هيكفي باختصار كده يعني كنت في المستشفى وكان زمان حوالي 30 سنه كده وبعدين كان كنا سا... ماشيين في... في حاله كانت الناس عايزين مساعده يعني وكده وكنا بنعمل لهم فحوصات عشان ربما يعملوا جراحه او حاجه زي كده وبعدين وانا بتشال الشيله كلها يعني ففجاه وانا ماشي في الطرقه في الكوريدور بتاع المستشفى فجاه الم بشع عمره ما جالي في حياتي رحت نازل على ركبي معايا ناس ورايحين وطلعين من كنا بنعمل اشعات وطلعين مش عارفين عشان احد استشاري جراحة كبير كان هيشوف الحاله وكده اول مره في حياتي رحت نازل ركبي من شده الالم في جنبي ايه حصل والله الذي لا اله الا هو بركه انا افتكرت الحادث كانه راح مرسوم قصادي كده كانه مرسوم في الهواء اه والله كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم انا صعبان عليا جدا الناس ناس مسكين وحاله صعبه جدا وعايزين نلحق فلان استشاري كبير الله يرحمه رحمه واسعه من اكبر اساتذه الجراحه في العالم اه والله من اكبر وراجل كان 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 اعجوبه من اعاجيب الفن يعني وهو كان يعزني عشان مظاهر التداين اللي عندي وكده فكان يخصني بالايه بالاكرام يعني وحنش بيوصل له اصلا وكده فكنت رايح يعني كوصفه متاكد ان هو هيشوف هي الحاله وكلمته نهائيه وحاجات زي كده واحنا في الطرقة قبل ما نوصل سكينه او الله ورحت ايه نازل على الأرض طبعا اللي معايا روح <تصفيق> ومراحه تعيني ان ده هم معاهم حاله بقت في حالتين دلوقتي وكده ايه الحديث اترسم صداعيني كده طب انتوا عملت لهم كده ورحت حاطط ايدي اليمين على الجزء اللي هو عند السكينه ده والله هذا حصل وقلت كده ثلاث مرات بسم الله ثلاثا في المره السابعه بفضل الله سبحانه وتعالى ذهب كل شيء وقمت كما كنت بلا وعدت بعد كده عملت فحوصات وعملت سونار وعملت بلا ازرق وما ولم أجد شيئاً ألبتتاً ولكن حسيت إن المشوار ده كان عايز الإيه الحتة دي يعني كان عايز حسيتني إن إحنا ما أحسش إن أنا بعمل حاجة وإن الحاجة بتاعت ربنا وإنه طب أنا ماشي أقعد يلا هتعمل إيه؟ لا تقعد تتنفس. مش أذ تتنفس. فجاءتني رسالة يعني. برضه واحد يعني برضه فرحان إنه بيعمل حاجة كويسة وحاجة خير لا. عايز تفرح؟ عايز تفرح؟ تفرح ايه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، اياك. فاخذت الدرس مظبوط ولجات اليه هذا اللجوء وقلت الذكر الجميل ده ولا انسى كاني بكلمكم دلوقتي ومستحضر كل التفاصيل والالوان والشكل والمكان وكل حاجه. وفي اخر كلمه في المره السابعه قمت وكان شيئا لم يكن. ده مش من كرامتي انا ده من كرامه الايه الذكر هذا ذكر مبارك كلام النبي صلى الله عليه وسلم فان شاء الله نكون يعني حريصين على معنى فكره الايه الفرار الى الله تعالى فما كان من وجع جاءني هو منه وله غرض وله حكمه مفيش اي فعل افعال الله تعالى بلا حكمه وصلت الرساله قوم يا عم توقعوا انشكت طالما الرساله وصلت طالما فهمت التسليطه اللي متسلطاها عليك متسلطاها عليك مين اللي مسلطاها عليك؟ <تصفيق> ما تقولش زوجتك انا اقصد نفسك يعني <تصفيق> أنت،, انت انت فهمت غلط هو هي متسلطه عليك التسليطه دي ليه؟ عشان ايه؟ عشان تفوق اوعى هو... تخلي الضمير ده على حد تاني هو نفسك انا اقصد نفسك يعني التي هي ايه هي متسلطه التسليطه السودة دي ليه؟ يا عم افهم اللي مسلطها هو هو الذي يسلط ولا يسلط غيره وصلت انتهت ما وصلتش يلا يا عم عيش بقى عيش في التخبيط والترزيع والهبل اللي ما له اي معنى ما يفعل الله بعذابكم ده كلامه مش كلامي طب بقيه الايه ايه؟ ها؟ شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا علينا بس هي القصه كده خلصت الخلاصه الايه دي خلاصه الخلاصه وصلت الرساله ما افعلوا باعذابك انت مسكين شوم حاجه انما صنع ذلك ليبلغك شيئا ما طب ما حصلش يبقى انت لسه ما بلغتش واول ما تبلغ هيرفع يا عم وتنتهي القصه صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام طيب يعني ان شاء الله عشان إن مراعاة للوقت فاحنا آه هنكتفي على هذا المقدار ان شاء الله و يعني فسحه آه قصيره آه تعملوا حاجه تشربوها ولا حاجه وان شاء الله نجتمع بعد البتاع في الاسئله والاوراق ان هو لمن اراد آه نبدا في الاسئله واذا كان في شيء ثاني في حاجات ثانيه عندي كثير كنت عايز اتكلم فيها بس الوقت ما اسعفنيش يعني فان شاء الله تبقى يعني نبدا بالاسئله واذا كان في حاجه تنضاف تنضاف ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم صل على محمد أنزل المقعد المقرر منك يوم القيامه لله رب العالمين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد يعني عدد الاسئله كبير فنبدا بالاسئله مباشره ولعل الله سبحانه وتعالى ان ييسر ان نجيب عنها كلها اول سؤال ما حكم المسابقات التي تطرح احيانا او تطرح احيانا حيث يعرض مبلغ معين كجائزه مثلا مع الاخذ في الاعتبار عدم وجود تكاليف للاشتراك ولا يدخل هذا تحت بند الميسر ان كانت هناك تكاليف الاشتراك لا باس بان يكون في نوع من التسويق لتلك البضاعه بشرط ان يكون الشيء لا يشتري منفصلًا، لا يشتري بثمن منفصل. بمعنى، طبعًا التي لا لا بذل للمال فيها مطلقًا دي لا شيء فيها، لا لا تدفع فيها شيئًا. مسابقة تنزل في وسيلة إعلام، تنزل في جريدة، تنزل في كذا ولا كذا له كذا. فلان وفلان وشركة لا بأس. طالما المشترك لا يدفع مالًا لا بأس به. لكن النص الثاني من السؤال إن كانت هناك تكاليف الاشتراك إن لم تكن هذه التكاليف مقصودة للإشتراك فلا بأس بها. يعني صلّى الله على بارى. يعني مثلاً إذا مياه غازية والغطاء بتاعها من جوة فيه رقم أو فيه شيء هيتم عليه سحب. الغطاء ده جزء لا يمكن الاستغناء عنه من هذه الزجاجة. والا زوجة مش مظبوط فإذا وضع شيئا في غطاء الزجاجة أنت لا تشتري الغطاء وتدفع ثمنا للغطاء، الغطاء ملوش ثمن. الغطاء داخل في ثمن الإيه؟ الزجاجة. فإذا صنع مسابقة في أرقام أو أكواد يضعها في الأغطية فلا بأس. وقس على ذلك كل ما كان من هذه الأجناس التي ليس فيها عوض عوض للاشتراك مفيش عوض للاشتراك، العوض لما تاخذه من الايه؟ من المنفعه اللي هي الحاجه اللي هتاكلها تشربها الى اخره، فلا باس لا بس اطلاقا، لكن ان كان في قسيمه معينه بتشتريها بتمن وتدخل بتلك القسيمه او ذلك العقد الاشتراك هذا حرام لا يجوز لكن جريده بتتباع الجريده فيها 20 صفحه وفي صفحه منها واضع مثلا مربع كده اذا ملأته وشاركته في السحب ومش عارف لا بس لان الجريده ثمنها مثلا معرفش ثمنها كم دلوقتي لكن أنا أفترض ثمنها سين يعني لا يدخل في ثمن الجريده هذا الاعلان جزء منها هي عده صفحات وهكذا قس على ذلك يعني بس والله دكتور ممكن اضيف حاجه؟ اتفضل. نعمل سائل يقصد المسابقات اللي هي في الرياضه والحاجات اللي زي كده كل واحد يحط 5 جنيه ونجيب جايزه واللي يكسب ياخده. لا، هو ده, ده هو منفصل عن السلعه ومقصود. فاللي بيعملوا دول في كره القدم او في نحوه هذا من المقامره من المنهي عنها. لكن الأمثال ضربتها الامثله التي تُجز، وهذا الفعل لا شيء فيه طالما لا يُقصد لذاته إلا هو الكبون أو الرقم أو الكود، لا يُقصد لذاته داخل ضمن من السلعه السلع أجد صعوبة في حمل الأولاد على التدين والصلاة في المسجد، فما العمل؟ العمل أصل وفر في حاجة؟
1: مثلا مش بالنسبة في قصة الإزازة إن هو مثلا هو اشتراك هيدفعوه في عشان الدورة دورة الكورة اللي اتقالت اللي هتتعمل وبعد كده بناءًا عليها هيتأجر مثلا ملاعب وهنجيب هدية وهنعمل وكده. واللي هيكسب في الدورة ديت هو اللي هياخد الهدية ديت
0: يعني الهدية دي من اشتراك المشتركين ولا من تبرع المتبرعين؟ لا اشتراك لا لا تيوز الاشتراك يكون لتاجير الملعب وللاضاءه وللملابس وللكور و... ماشي لا بس نشترك جميعا في المستهلكات التي نستهلكها في الايه في الدوره لكن ان ان شئت جائزه فتكون من المتبرعين لتكون من اموال المشاركين المتنافسين فان كانت من اموال المشاركين المتنافسين ميسر على طول قول واحد وياك حمل الأولاد على التدين والصلاة في المسجد في معاني مهمة معنى الأول أن الذي يحمله هو الله مش أنت نفس الكلام اللي قلناه في الدرس من شويه هو المعصيهم عليك رب واللي يخليهم بيتصرفوا بالشكل اللي انت شايفه ده هو هو لا إله إلا هو أول حاجة تفق المساله بالشكل ده دي مسألة قلبية بس في منتهى الأهمية هي أصل المسألة فإن فقه فقهت ذلك نخش في الخطوة اللي بعديها الخطوة اللي بعديها أن تلجأ إليه وفي آيات في القرآن الكريم وأحاديث في السنة المطهرة فيها أدعية مخصصة لذلك وإن شئت راجعني نهاية طول الشرح يعني رب مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا متقينا إلى آخر كتير كتير موضوع كتير وأنا حتى أعملهم في ملزمة كده وبقى اللي بيخ بدهم للناس بفك يعني بفك الآيات وفهم معانيها يعني فيبقى يبقى أول حاجة اعتقادك أن الذي يهدي وأن الذي يضل هو الله مش حضرتك تمام حاجة الثانية أن هذا استدعاء لك أن تقف ببابه وأن تتوسل إليه بخير ما يتوسل به إليه اللي هو القرآن والسنة. دي المسألة الثانية المسألة الثالثة أن أنت وظيفتك ليست التوجيه دي مصيبة كبيرة ولي فيها شرح مطول جدا في درس مستقل اسمه قرة أعين وظيفة الأباء ليست التوجيه. وظيفة الاباء الاولى هي الاكتشاف تكتشف الولد او البنت وتشوف ربنا مديك فيه ايه ايه العطاء اللي موجوده فيه ايه الميزات ايه الخصائص ايه وما فيش حد خالي مش لازم كله يبقى مثلا قوي البنيه او شديد الذكاء او ليس شرطه لكن ثم عطاء في هذا الولد حتى لو كان الضعف اللي فيه صوره من صور العطاء انت وظفتك انك انت تتعلم كيف تكتشف ما عندك من من العطاء تكتشفه تعرف فيه ايه وده علم وله قواعد وله اصول وممكن يكون في مساعده ممكن حد يساعدك من المتخصصين يعني في التدريب على اكتشاف ما اودع الله سبحانه وتعالى في الاولاد ثم بعد هذه المرحله انك تكتشف ما فيه تبدا في المساعده فيما اكتشفته مش فيما تريده وبينهم كما بين السماء والأرض ما تريده دي حاجة تخصك وإياك أن تفعلها لكن أنت تدفعه في ما اكتشفته فيه في وجدته فيه هتقف جنبه وتساعده وارضه عايزة خبرة وعايزة علم واسأل وتعلم لكن أنت عايز تشوفه بشكل معين طريقة معينة وكده أبسط حاجة يقول لك. يقول لك أنت اخترت التديون سيبني اختار، مثلا يعني انت هو شايف جده، مش كده غالبا يعني غالبا شايف جده، مش كده يعني انت ابوك ما اكبركش على حاجه انت بتجبدني انا ليه سؤال منطقي عقلي منطقي انا عايزك احسن انا مش عايز انت عايز مش هينفع كذب في حاجه يلا اقعد طول انت عايش ان انت انت قصده انت شخص اختار الحاله اللي انت فيه، اختار الهيئه دي، اختار التدين، انت اللي اخترت كده. ليه تحرمني حق الاختيار؟ مش ده منطق وعقل. ولو كان غير سديد لكن منطق وعقل. فلازم تراعي الحاجه زي كده في الولد وتحترم حاجه زي كده، بالذات اللي كبروا شويه. يعني في سن صغيره ممكن نتجاوز عندها. لكن بعد سن معينه يعني والحمد لله السن ده عمال يعني يدنو يعني اللي كان بيدركه مثلا في جيلي انا اللي عنده 13 14 سنه بيدركه دلوقتي اللي عنده 9 سنين ولا ايه؟ يعني احنا جيلنا ما كانش كده ولما تسمع من اباء احنا كان برده وهكذا والصح الصواب يعني انه ان تراعي ذلك و تحمله حملا الترغيب في السن الكبير يعني خلاص بقى تسعة سنين 10 سنين 11 سنه ترغيب و... وضرب المثل والى اخره لكن الحمل وبعدين بقى تبتدي في جلد الذات وتبتدي في جلده هو كمان و... طريق لا ينتهي فالعمل انت بتقول فما العمل انا قلت لك ثلاث حاجات التزم بالثلاث حاجات دول ورجعني لان بصراحه بصراحه ما تزعلش مني اللي عايز تغير هو انت بالمف... بالفكر ده اللي عايز تغيير حضرتك انت اللي عايز تغير مفهومك وتقديرك للامور مش صحيح ورؤيتك ل... ل... لحكم الله تعالى في الخلق مش موجوده تمام
1: استنى دقيقه تعالى تفضل مش الموضوع ده عامل ايه شويه الموضوع اللي هو التجربه قالت تجربتك لابنك في حاجه معينه وان هو الابن عايز ياخد حريه الاختيار ان يخوض هذه التجربه بنفسه. ساعات في حاجات ما تنفعش فيها يعني انك تبقى عايز تسيبه يعني تبقى حاجه مثلا لو جينا في جانب الحاجات المضرات مثلا مخدرات سجاير مش عارف ايه خمره وبتاع اكيد مش هياخد تجربه عشان هو يشرب خمرة عشان يتاكد ان انت لو قلت له دي وحشه انت ما خدتهاش بس انت تقول له دي وحشه وكذا وما تعملهاش يقول لك انا عايز اخوض التجربه بنفسي او يعني تسيبه يأخدها. يعني برضه في نفس في باب الامر مثلا يعني في أنك تمر
0: فزي يعني ايه حل الاسكولين لا انا لما اقول تجربه في كلامي لما انطق هذه الكلمه لما اقول ان تتركه في التجربه حريه الاختيار يعني لا انا قلت اه 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 اختيار صوره التدين اللي انت اخترتها هو شايف في صور اخرى للتدين
1: هو ده فعل وترك يعني هو هيعمل حاجات ويسيب ايوه بس ما فيش حد
0: متدين بيعمل اللي انت قلته من المخدرات والمسكرات ودي مش ده مش تدين ده فساد لكن احنا بنتكلم على طريقه التدين وهي المشكله اللي انا بواجهها في الواقع مع معظم المتدينين ان هم عايزين اولادهم صور منهم او اكثر ما عندهمش خيار الثالثه ما فيش خيار ال هنتكلم في السياسة. المنتقبة بتبقى عايزة منتها تنتكتب وهي لسه أول ما مش عارف ايه ومش ايها بتاعها. بس هي ما تختار. بس تلبس حاجات. تستشعرها وتزعرها. مشكلة يعني. هذيش مشكلة. ده جمهور أهل الفقهاء على كده. جمهور الفقهاء من إمر البعاء على كده. لغتنا ما هي تشتاق لهذا الفعل وتعمله تعمله. إذا شاءت يعني. لكن أهم. نتفق على إنها تستشعرها وإنها مش عارف إيه ده حد تفهمه وتقبله وإنت اختارت اللباس اللي أنت لابسه ده أنا اقصد الاختيار في حدود يعني مش اختار بلا حدود لا حدود يكون في حدود للاختيار لأنه هترتب على كده اضطرابات نفسية والعيادات مليانة زعلوش مني يعني من المتدينين والمتدينات مليانه عن اخرها طلبات نفسيه سببها الجهل بالاوليات دي هتكون نتيجة ايه يعني؟ جزاك الله خيرا نورت حياتي وخلاص وتروح بقى لابسه وعامله وبتاع مش عارف ايه وتعيش الجو ده تبقى ممثله بديع رائعه تاخد اوسكار باعتها وباعت اللي جابوها او العناد والشد والجذب والبتاع مشا... ده وده عقل ده, حقل ده. لكن في حد نتفق عليه، مفيش إشكال. لكن نفس صورة التدين اللي عندك واللي عندها واللي كذا وإحنا كده بقى أنتوا تكونوا أحسن مننا كمان. يا ريتنا كنا لقينا اللي يقول لنا. يا ريتنا مش عارف إيه. الكلام كله مالوش أي معنى أصلاً. لكن لما إحنا نبتدئ نخلي عندهم قصد ونية ونحسسهم بحرية الاختيار في حدود معينة لا تكون يعني هذه الحدود تعمل تماس مع المعاصي او اللي انت قلت كبائر او كبائر لا صح اذا كان كده فين ينطلقوا ويختاروا لان العاقبه انا لكم المستقبل في متاهة سوق فيمت تصوروا فيمت واحنا اللي بنحملهم على كده على اللي يبقى له ظاهر وباطن وحقيقه ومش عارف ايه وكده حكايه مالهاش لازمه خالص والله عجبك الكلام عجبك عجبك شيء انا مستنيك في العياده. صحيح؟ بقول لك الصراحه عجبك الكلام ما عجبك شيء انا في انتظارك بس بعد فوات الاوان. وعندي بدل الحاله 1000 برضو الراجل ده متساهل. لا هيش كده. ما فيش احسن من اللي. البيئه الايمانيه والجو الايماني والايه وقيم الليل والصلاه وال ايه والحجاب ايه على فعلا هي والنتيجه يقولنا بقى عنده 17 سنه 18 سنه او هي عندها 17 سنه 18 سنه وعندها بلوه من بلاوي المراه مشايتها برده أقل, اقل 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 القليل بس بعد ايه ولا تحين مندم ولا تحين مناص عدت المساله ولبسنا في الحيطه وجايبين بنعالج مشاكل طب كان لازمته ايه ما نتعلم احسن التربيه والتوجيه اه في حدود بس الحدود دي مش اللي انت عاملها انت عامل حدود ضيقه جدا اللي انت وصلت لها بعد اختيارات طويله وعمر طويل والى اخره، وصلت لاختياراتك دي. ليه تكون هي الاختيارات الحدود؟ في حدود اوسع من كده بكتير. اتعلم، اسال، افهم. انت مثلا اتعلمت في مدرسه فقهيه ترى شيئا معينا مضيقا يعني انا مثلا في مجموعه درس رياض الصالحات اتطرحت قضية اللباس الأسود، السواد في اللبس يعني، ينفع الواحدة تلبس أخضر غامق ولا بني مش عارف إيه، حاجات زي كده يعني، أسئلة جت كده. قلت لهم آه، إيه المشكلة؟ وشرط اللبس أن يكون يعني له شروط من أهم من أن يكون شيء يعني ملفت للنظر أو جذاب أو كده يعني. لكن لا بأس. مشكلة. طبعا ايه فوجئت بقى بالايه بالثقافه الجميله اللي هي سيل جرار على احداءه في الازهار وجمع عملوا معايا شغل يا متو يعني رايكم ايه في الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله آه بس انا كده وقعت تمشي تالفه راح جايب لهم فتوى للشيخ بن باز ان بيقول ان المراه التي ترى في السواد قربة مبتدعه في لبس السواد قربة مبتدعه انا ما بديش أقولها يعني ده هو جريء ألا وما شاء الله حمى الله يعني كان علامة يعني ده دي فتوى وقالها كذا مره السواد قربة هي طرف السواد قربة من الله تعالى اذا كان الخير مني ومنها ومن الناس كلها لبسوا الوان طافت عائشه بثياب حمراء في الصحيح ايه المشكله انتوا المساكين دي حاجة اسمها حاجة بيئية، بيئة. آه طبعًا العرف والعادة معتبر به، بس العرف والعادة في 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 اليمن غير العرف والعادة في السودان، غير في المغرب العربي، غير في بلاد الهند والباكستان، غير في الترك، غير في مصر. العرف، آه العادة محكمة، صح؟ ونراعي العادة، بس مش ممكن المتدينة في السودان تبقى لابسة بنفس الصورة زي المتدينة في المغرب، زي المتدينة في باكستان والهند، زي المتدينة في تركيا، زي المتدينة في مصر، مستحيل هذا خطأ. هتتجاوز. فنجيب نموذج واحد في بيئة مثلا اللي هي البيئة الصحراوية مثلا. ونقول النموذج ده هو الإيه؟ ده 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 عمل بيئي مرتبط بالبيئة والعرف. هي بتراعي كده عشان أرفعه ان الى عرف عندنا اصل مصول التشريع فورهمه والله يعني ريحني يعني ووفر علي مجهود وسكعهم الرتبه قال من ظنت ان في ذلك قربة لله تعالى <تصفيق> فهي مبتدعه ف يعني اظن حصل اتزان بعد الكلام ده فهي يعني لازم لازم تنتبه للفرق بين الاحكام الشرعيه والقواعد الشريعه وبين العادات والتقاليد والاعراف والحاجات دي، فرق كبير جدا. اسئله كتير جدا، ف أصفتح.
1: السؤال بيسال على الصلاه في المسجد، يعني
0: حد حدرت... ما على الصلاه في المسجد؟ نعم؟ الاخ بيسال على الاولاد نقول على الصلاه في المسجد. الصلاه في المسجد نح... نح... يعني نحفزه نشجعه لكن لو صلى في البيت صلاه صحيحه. وده الراجح من مذاهب الفقهاء كلهم. ما
1: تلزموش
0: يعني؟ لا مش الزام لا. احكي لك قصص اللي الزم عمل معاه ايه؟ لا مش وقت. مش وقته ها؟ <تصفيق> 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 ورب الكعبه ما هاحكي قصه مش واقعيه. ولو عايز 10 قصص، 15 قصه، 20 قصه احكم لك دلوقتي. <تصفيق> عشان خاطرك بلاش. عشان خاطرك بلاش. ايه رايك؟ اللي الزم واللي عاقب واللي حرم طب ما هو الجماعه في المسجد انت مش فاهم معناها اصلا وخدت مذهب وليس مذهب الجمهور الفقهاء الجمهور الفقهاء على غير اللي انت خدته خدت مذهب اتعلمته من سكه معينه وكانت النتيجه انك انت بتلزمه بمذهب هو انا بفهم اقول لك انا خليك على الجمهور خليك انت بقى في المذهب بتاعك <تصفيق> لو انا بعلمه اقول له كده أقول, اقول له ابوك انا على الجمهور خليك انت على المذهب اللي اخترته <تصفيق> ده لكن انا احكي لك عشرات القصص من المآسي علشان مش عارف والفجر الفجر, الفجر. يصحى الفجر فجر يابا الحاج مش كده دي مش طريقه عايز الفجر اقول لك تعمل ايه لكن تقفله على الفجر وتعمل له وتسوي احنا ممكن نكتفي على ده السؤال لو حبيته عن ما عنديش مانع بس ايه عشان انا شايف ان كل عمل لي كده وكلكم واقفين كده وقت تحفزتم فاحنا نستأذن اصحاب الاسئله ونكتفي ان هم مديني لغايه وتلت فانا عندي دلوقتي 8 دقائق خد بالك فهو ايه, ايه ممكن الثمانيه دول نخليهم في المساله دي ونناقش نعم مدين حضرتك نعم مدين
1: حضرتك
0: مدير القاعده مش كل حاجه لها مدير ولا هتظرف له اي حاجه. وفوجئنا ناس كتير التزمت بفكره كتابه الاسئله في ورقه عشان ما تبقاش شفايه. تمام. فالالتزام بكتابه الاسئله في ورقه
1: ده بيخلي
0: تمام خلاص عايز تفصيل يرجع للدكتور الخاص. تمام تمام انبوكس لكن لا شك طبعا انه المساله دي فيها خطوره كبيره جدا واحنا طبعا عشنا فتره من التاثر بتدين بصوره معينه وباختيارات معينه وهي ليست الاختيارات اللي عليها جمير الفقهاء وبعدين الاختلاف في الفقه رحمه فالغاء كل البند الاختلاف في الفقه ده مش من العقل ولا من التربيه ده اختيارك ماشي ربنا يوفق ليه تخلي الاختيار ده واختار الاخرين لماذا عندنا حدود اوسع انا مش بقول هنتعدى الحدود الشرعيه لكن في حدود اوسع من كلام الفقهاء طبعا ملتزم بحدود الفرق الواسعة وهو بعد كده يختار لكن صلاة في المسجد وتكبيرة الإحرام اه أنت بتعمل كده أنا ملتزم معك بكده وأنا موصول لك أنت بتعمل كده بس أنت بتعمل كده مختار وسعيد ولك نية حاضرة وبتجر مع ربنا سبحانه وتعالى هو مش هيعمل كده إلا إذا لكن مش هيعمل كده وانت فرحان انه في ايدك، في ايدك، ايه؟ وامه بتسال، وتبص عليه من الشباك، ورايح المسجد، ورايح المسجد، وروايات وقصص واقعيه بأسماء مش هقول لكم أسماء يعني، بس قصص واقعيه لمهازل واهوال. كل ده عشان ايه؟ انت في صوره ذهنيه معينه انت حريص عليها. وثقافتك وعلمك ما وسعتش الصوره دي. في حين الموضوع أوسع من كده بكتير جدا ولو فوجئت مثلا إن جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء على غير ما تراه أنت وهو ممكن يكون قول ضعيف كمان عند أغلب الفقهاء بس أنت تربيت عليه نشأت عليه بالثقافة مثلا البيئة المعينة اللي كانت بتؤثر في كل أوساط المتدينين هي اللي أثرت في كده وبعدين ما كانوش بيهتموا بالحقائق كله بالمظاهر. يعني الكلام اللي احنا بنقوله في الدرس ده ما تلاقيهوش. صح؟ ما حد فيهم بيتكلمك على القبض والبسط ومنه ولا ابدا. بالعكس ده ممكن تلاقي فيه زم للكلام ده. مع ان الائمه الكبار فيهم كانوا بيهتموا جدا يعني ابن القيم مثلا هو يعني هو استاذي في ذلك. واغلب الكلام اللي المتعلموا منه في كتبه لكن هو من القيم الجزء اللي عايزه ويسيب الجزء ده من القيم اخذ بالك ورب تربت اجيال على كده وربك اراد بقى ان المولد ده يعني فيعني انا ادعوكم وادعو اخواني واولادي وكده الى وقفة يراجعون فيها انفسهم ونتأكد هو الكلام ده في ميزان الفقه وال والاحكام الشرعيه والتربيه هو الكلام الاعم والأمور وكده ولا ده كلام بعض المجتهدين وتنزيله في محله سيما احنا محتاجين ده في التربيه الله اعلم الباب اتفتح واللي عايز يسال يبقى يكتب ونعمل ممكن المره الجايه نبدا بالاسئله اذا حبيتوا يعني ممكن نخلص نخصص مجلس كامل للاسئله قبل ال الفترة الراحة وبعد الراحة يبقى اسئلة نخلص الاسئلة كلها، لكن أنا بصراحة أنا أريد أن أثور عليكم. عارفين دي يعني إيه؟ أنا بحرككم. أنا بقول كلام مستفز. أنا قاصد. جبت لك أيوه أنا قاصد. هذا الاستفزاز مطلوب. عشان نطلع الكامل لجوه الحاجات اللي صارت عندك مسلمات وثوابت. ويا لا ثروت ولا يحزنون. واخد بالك؟ وممكن تكون خلاف اختياري يعني انا بس ده اسمه اختيار، الاختيار منبني على علم. انا مختار بناء على علم، وعلى دراسه، وعلى فقه، وعلى تنزيل الاشياء في منازلها. ف... ولذلك هم بيقولوا الفعل في الشريعه مجمل. الافعال مجمله. يعني من اسباب الاجمال الافعال. واخد بالك؟ يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل المرء القبلة أو يستدبرها ببول أو غائط. ورآه عمر تسور عليه مستقبلاً البيت المقدس مستدبراً الكعبة. ويقضي حاجة وصلى سنة. ده فعل اسمه ده فعل مش كده؟ وده قول. نهى قول. والفعل مجمل. احتمال إيه؟ 1 2 3 4 طلع أربع خمس احتمالات للفعل الشريف. فالفعل ليس قطعيا في دلالته، الافعال كلها كده. الافعال مجمله، يعني ايه مجمله؟ تحتمل، تنتظر للمبين، ليبين. وان لم ياتي المبين يظل على اجماله، فلا يستدل به. هتاخد حاجة لطيفة كده نخلص بها؟ الحديث الصحيح أم المؤمنين بتقول ايه؟ كان أحبث الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم القميص صح تمام طيب هل كان اكثر ثياب النبي صلى الله عليه وسلم القميص حد عارف لا الجراب لا لقى مفيش غير منك اه بس هي بتقول احب الثياب اليه صلى الله عليه وسلم القميص امال اكثر ثياب النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه الازار والرداء اللي هو زي لباس الحاج كده ده كان اغلب لان كان ثياب القوم ده القميص ده كان الوجاهه بتاع الجمعه بتاع مقابله الوفود بتاع كلام من ده لكن بتاع الحياه والمروح والمجي الازار والرداء ورفع يديه حتى في الدعاء يعني حتى راينا بياض ابطيه ينفع الزادة حق محمد من غير إذاره رداء وهو رداء وسقط الرداء من كتفيه ما كان بيرفع عليه الصلاة والسلام وجاف في سجوده حتى رأينا بياضة بطيه في سجوده ده إيه ده لباس القوم هم كانوا كده الجو والبيئة الإيه الإزار والرداء أظن أنتم سؤالي بقى هي لما قالت كان أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم ما البسوش على طول؟ ما هي أدرى بيه وقالت إيه؟ أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. مش كده؟ طب ليه ما البسوش على طول؟ طالما أحب الثياب إليه وهي عارفة كده وبتقول يحب يلبسه طب لما يحب يلبسه مش هو ليه على طول يلبسه؟ حاجة بيحبها عنده. في جواب؟ فتحتوا على مسكوا فتحة. في جواب؟ <تصفيق> ها؟ ايه الجواب؟ البس لبس القهوة. ايوه كده. زي الناس. وخلي الحاجة الحلوة دي لوقت الجمعة، استقبال وفد، البتاع، كلام من ده. فممكن يكون الشيء محبوب، لكن يلبس ما يلبسه الناس. لعموم الناس كلها لابسين إزار وده هم ده سبب القوم البيئة دي كده ها ويجي بقى في الصلاة يقول لك ستر العورة فإذا سجد حاجات أنتوا مش متصورينها أصلاً ما كان لباسهم كده أصلاً يعني أنتم اللي ربنا أكرمه حج مثلاً ربنا يجمعنا يا ربنا جميعاً شوية الواحد بيبقى محرم فيهم دول ويقعدوا يومين ثلاثة أربعة محرم أو أكثر إذا كان قارن ولا بتاع بيبقى حالته مالا بقى لربنا ربنا يجي ينام يبقى خايف وهو قلقان وهو ينام ويقوم مفزوز كده اصل هو لو البتاع طلع شويه الازار طلع شويه لحاجة ضاعت الدنيا مش متعودين احنا على البتاع ده خالص وبنبقى قاعدين الوقت اللي احنا محرمين فيه ما يعلم بنا انه ربنا بلعت خايف ومش عارف ايه وحاجات زي كده مش متعودين مش مش بيئتنا واخد بالك فما بالك بقى ناس عايشه حياتها كلها بالازار ده اصحابك كانوا كده والنبي عليه الصلاه والسلام كان كده واحد منهم والأدلة كتير في كتاب والسنة كتير جدا 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 هو من قومه صلى الله عليه وسلم لكن القاعدة الشرعية في الشريعة عندنا ده ان العرف والعادة عندنا في الشريعة أصل من أصول التشريع يعني تستنبط منه الأحكام ما لم يخالف شرعا يعني جعل العرف والعادة مصدر من مصادر التشريع تفهم اللي ده حاجه خطيره جدا المتفق عليه كتاب السنة واجماع قياس. والمختلف فيه وفيه كتير جدا من اللي اما قالوا بالعرف والعادة كتير جدا ان العرف والعادة مصدر زي ما بناخد من القياس بناخد من بنناخد من, من العرف والعاده فاللي مش هيعتبر العرف والعاده ويتأثر بعرف وعاده في مكان ما متكلف تسالين طيب متكلف وقال وما انا من المتكلفين. وقال هو بقى ده في القرآن قال هلك المتنطعون. تكلف التنطع ده سبب من اسباب الهلكه. واخدين بالكم يا شباب؟ هو كان يلبس كما يلبسه قومه يأكل كما يأكله قومه صلى الله عليه وسلم. طب والباقيين؟ لا كل واحد حسب العرف والعاده والله اعلم. يعني طيب احنا فتحنا الموضوع الموضوع ده يستحق يعني انه يأخذ حقه وانا بصراحه زي ما قلت لكم يعني كان في قصد من نوع من الاستفزاز يعني مقصود يعني ان استفزكم لاستخرج ما بكم لان طبعا التاثر بشكل او باخر ووصلت الى حد للاسف المسلمات بقت حتى غير قبل المناقشه هذه الصور النمطيه من التدين صارت كأنها مسلمات لا ليست كذلك وبالدليل وبالكتاب والسنه وكلام الفقهاء والأئمه الأربعه و... و... وجمهور الفقهاء والى اخره فان شاء الله يبقى عشان كده انتهى الوقت انتهى الوقت ودقيقتين كمان فنلتزم بالوقت الذي سمح لنا وان شاء الله يبقى نبدأ فكروني المره الجايه نبدأ ان شاء الله بالأسئله خلي القعده كلها عصف ذهني بقى أسئلة وهيجيبوا لنا بتاع مايك متحول يبقى معاكم عشان تسمعوا الناس تسمع أسئلتكم لأن الناس بتشتكي ما بيسمعوش كلام السائل. فإن شاء الله ما وعدونا يجيبوا لنا بتاع زي ده كده يبقى معاكم ويبقى بيدور واللي بيسأل يتكلم يبقى الناس كلها سامعة سؤاله ويبقى حوار نخليها مجلس عصف ذهني يعني. ماشي؟ موافقين ولا؟ يعني مجلس عصف ذهني استخرج ما عندكم ونناقشه والباب مفتوح تماما. وأنا روح رياضية للغاية ولا أزكي على الله نفسي فعلا ما بزعلش عن خد راحتك خبط زي ما أنت عايز وقول لي فلان بيقوله وتعلم بيقول ولا في أشكال مش عندي أشكال خالص الواحد اللي هو باني موقفه على علم وفقه ونظر واستدلال وطول بحث بيبقى سعيد مناقشة دايما تفيد وأنا أول المستفيدين فجهزوا أسلحتكم لهذا اللقاء وانا جاهز ان شاء الله مستعد واسعد الناس بيكم ويكفيني سعاده ان نطلع المكنون ده. نطلع المكنون ان ثقافه التدين التي سادت لعقود محتاجه الوقفه المراجعة فتزيد التدين تدينا وتزيد الفقه فقها والقرب قربا. احنا عايزين كده اذا اردنا ان يزداد المرء قربا من الله تعالى وفقها في الوحي. القرآن والسنة إن شاء الله. فالباب مفتوح سنوا اسنانكم جهزوا اسلحتكم وكونوا جاهزين بالأسئلة ونتناقش نفتح الموضوعات كلها وإن شاء الله نخصص اللقاء القادم للأسئلة. بالنسبة لختمة الظهر أنا بستنبيه مش هاخد ثواني يعني. أنا يعني ممكن أشرت إليها قبل كده المرة اللي فاتت او اللي قبلها وما وضحتش آه الختمة مفتوحة للجميع ما يعني في ناس بعتوا لي عايزين ينضموا لختمة الضحى مفتوحة هي فكرة بنقسم القرآن من رمضان إلى رمضان في مجالس مجلس أسبوعي واحد أنا بحضره مع الشباب وبرضه بطريقة العصف الذهني دي والمناقشات بيختاروا عدد آيات من مثلا المقدار من 50 آية ولا أكثر ولا أقل بيطلعوا مثلا خمس أسئلة 10 أسئلة بنناقشهم وننتقل هكذا دي طريقه بيبقى انت عندك في خلال الاسبوع كله حد معين عدد معين ومش كتير من ايات القران الكريم والمجلس بيبقى مجلس مبارك جدا بس بيبقى اثناء السوق بيبعتوا وقاعدين بيجمعوا الاشياء دي كلها وبعتوها لهم نقعد نناقش الايه الفقه في تلك الايات هذا الجزء من سوره كذا وسوره كذا واحنا لسه يعني في سوره التوبه يعني لم نجاوزها بعد فاللي فاتوا ما فاتوش كتير يعني اللي فاتوا وما فاتوش كتير وان شاء الله ربنا يكرمنا ون ايه ونستكمل فالباب مفتوح واللي عايز يتواصل معايا وانا هديله رقم الاخ المسؤول عن تنسيق ختمه الدهر ويبتدي القديم اذا كان عايز يتحصل عليه في طريقه والجديد يبقى ماشي معانا اول باول ان شاء الله واحنا مبطئين قوي المعدل عشان برضه ايه يلتحق من اراد ان يلتحق ان شاء الله تعالى. مشروع مبارك حبيت تعمله لنفسك مع حد تاني جميل جدا مشروع مبارك جدا انك انت من رمضان لرمضان انت الختمه الثانيه بقى ان شاء الله هتبقى حاجه ثانيه والثالثه والرابعه بيبقى كل سنه غير الختمه اللي هي ختمه التلاوه اللي هي بتختم القران كما قال عليه الصلاه والسلام اقرا القران في شهر وفي بعض الروايات في 40 يعني في 40 يوم دي مساله ثانيه لكن الختمه دي ختمه جمالها في العصف الذهني والمناقشه والنقاط اللي بتقف عليها وبتعمل لك العدد قليل يعني انت في اليوم ممكن تقرا لك 10 ايات اقل اكثر ف حاجه جميله جدا يعني هاي الاسبوع تكون قريت الايه بتمعن انا بنصح ببعض التفاسير المبسطه والمتوسطه والموسعه عندنا ثلاث مستويات فبننصح اذا كنت هتبتدي يبقى اعمل كذا التفسير الفلاني والفلاني اذا كنت متوسط يبقى ده اذا كنت متوسع وجاوزت المرحله دي فأنصحك بكذا وكذا عندنا ثلاث مستويات وهنا بنناقش وبن يعني الحمد لله بنتكلم بما يناسب جميع العقول يعني مش مش كلام عالي قوي ولا كلام لا الحمد لله بنحاول يكون الكلام مناسب للكل فمرحبا بالجميع في ختمة الظهر والطريقة التواصل معي شخصيا من أراد يكتب على كده وقول لي أنا فلان وعايز أنضم للايه لختمة الظهر وأنا إن شاء الله أوصله بإذن الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين ونعيذنا واياكم وسائر اخواننا المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن فتنه القول والعمل، اللهم صل على محمد وأنزل إن المقعد المقرر منك يوم القيامه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعاتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا ابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم أنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك